0: 再说，他已不再使他感到惬意。曾经使他心旷神怡的，乃是这年轻人把他奉若神明，对他一片痴情，为他神魂颠倒。但是他很快就摆脱了这一切，对他态度亲昵，使他反感。他原来如此谦卑的目光，现在变得踌躇满志、自命不凡，穿着新衣服，神气活现。夫人感到他在村里招摇过市，一种无名的仇恨渐渐从他心里升起，因为这个年轻人利用他的不幸、他的寂寞，赢得了这一切。因为他身强力壮，舒舒服服的大吃大喝；而他由于愤怒委屈，越吃越少，日益消瘦，身体虚弱。这个混小子竟然理所当然地把他当作自己的情妇，心满意足地乐享他所占有的一切，不再一如既往。为获得馈赠而诚惶诚恐，他变得麻木不仁、懒散迟钝；而这位夫人为不幸和屈辱所折磨，对他这种令人反感的满足情绪，农民对钱财的贪婪和他低下的傲气，又是痛恨又是嫉妒。他也痛恨自己。因为他竟然如此降低身份，为了不至在孤寂的泥潭中淹没，竟不得不向这种粗鄙的小民伸出手去。他开始刺激他，折磨他。这位夫人其实从来也不是一个恶毒的女人，但是她心里有一种复仇的愿望。渴望为他所受的一切，为了他敌人获得的胜利，为了他从巴黎放逐出来，为了那些没有回复的信件，为了他困在古尔贝宾而向什么人报复。可他别无他人。他想刺激他跳出燕族舒适的状态。把他再变得渺小卑微、低三下四，不再幸福。他无情地指责他的两只红彤彤的手，指责他没有教养、举止粗鄙。但是，这年轻人拥有男人健康的本能。一个女人只要委身于他一次，他就对这女人不再十分在意。他现在犟头倔脑，笑嘻嘻的，把这些玩笑话当作耳旁风。夫人并不让步。在百无聊赖之际，激怒一个人可是个有趣的游戏。他设法使他醋心大发，一有机会就讲他在巴黎的那些情人，扳着指头数给他看，共有几个。他把他们馈赠的礼物拿给他看，还添枝加叶，谎话连篇。可是，这一切只使他受宠若惊。在钟情于这些公爵王爷之后，夫人居然挑上了他。他舒舒服服的咂嘴弄舌，心平气和，绝不恼火。这可使得夫人更加生气。他便讲些其他的事情，更糟糕的事情给他听。他编造自己和马夫、男仆几度风流的谎言。年轻人的额上终于布满阴云。夫人注意到这点，笑了起来，继续叙述。突然间，小伙子一拳砸在桌上。“够了！你干嘛说这些给我听？”他装出完全天真无邪的神气，因为我喜欢说这些。可我不要听。可是我爱说，亲爱的，不然我就不说了。他沉默不语，咬住嘴唇。夫人这种发号施令的语气，这种理所当然的命令口吻。使他感到自己只是一个仆役。他紧握双拳。夫人心想：瞧他愤怒的，像头野兽似的。心里既感到恶心，也感到害怕。他感觉到这气氛有些危险。可是他心里蓄积了太多的怒火，他还得继续折磨这年轻人。于是，他重新开始。瞧你怎么设想生活呀，小家伙儿！你以为人家生活在巴黎就跟生活在这里，在你们这些狗窝里一样，就这样慢慢的、百无聊赖的等死吗？他鼻翼翕动，直喷粗气。你要是觉得这儿太无聊，就用不着来嘛。他感到这一针直刺到他内心深处。这么说，他也知道他遭到了放逐。男仆大概把这事张扬出去了。既然他知道这事，他感到自己就更加虚弱，于是露出微笑掩饰恐惧。我亲爱的，有些理由你是不明白的，即使你学过一点拉丁文。也许举止高雅些会更加有用。他还是一声不响，可是他听见他气得呼呼直喘，这就更加刺激他。他觉得让他难受，真是极大的快乐。瞧你站在那儿，腿叉得那么开，就像只公鸡站在粪堆上。你干嘛这样一个劲儿的喷气？你那样子活像个粗坯，不可能！人人都当王爷，有的是公爵，有的是马夫。他涨红了脸，捏紧拳头。可是他为他遭受的这种种厄运弄得情绪恶劣，霍地跳了起来。住口！你忘了我是谁？我不允许一个农家小子跟我说这样的话。他把手一挥：“住口，不然，不然怎么样？”他放肆的站在那里。他这时想起，已经没有什么不然了，他已经不能再把人家送进巴士底狱。不能再把人家降级贬官、驱逐出境，不能再命令谁或者禁止谁。她什么也不是，只是一个无力自卫的女人。这样的女人在法兰西有几十万，他们听凭别人随意辱骂，蒙受各种冤屈。要不，他气急败坏的说道。我就让佣人把你赶出去。他耸耸肩膀，转过身去，他想走了。可是，他不让他走，不行，不能让他弃他而去，不能再让人家把他一把推开，尤其不能让他这样干。他的所有怒火突然全都喷吐出来。几天来的怨恨，他真的像个醉酒的女人，向他发动攻击。你给我滚出去！你以为我可怜你，我就需要你？你这乡巴佬，你这蠢货，滚！别再把我的地板弄脏了。你爱上哪儿就上哪儿，可别去巴黎，别来找我。走开！我讨厌你。讨厌你贪得无厌，讨厌你傻里傻气，讨厌你像白痴一样心满意足。我看见你就恶心，滚出去！这下意想不到的事发生了。夫人突然满腔仇恨的向他打过去的时候，他举起两只拳头，像在面前举起一面无形的盾牌。可是现在。这两只拳头猛然间像两块坠落的石头砸在他身上，他大叫起来，眼睛直瞪着他。可是他使劲儿的打，怀着盲目的复仇欲，意识到自己的力量不觉醺醺然，不停的打，打出他作为农民对这个富有的、高贵的、聪明伶俐的贵妇人的妒忌。打出备受蔑视男子对这个女人的仇恨，他把这一切都打到他那虚弱的、不断抽搐、拼命挣扎的身体上去。他起先还大喊大叫，接着便低声呻吟，最后就一声不吭了。耻辱比拳头更使他痛苦。在这瞬间，他心里有什么东西死去了。他默不作声，感觉到他的愤怒。他沉默不语，一声不响。他终于住手，精疲力竭，对自己的所作所为大吃一惊。夫人的身体一震，他以为夫人想要站起来。害怕看见他的眼睛，一溜烟的逃了出去。但这只是强压下去的呜咽，现在终于爆发出来，犹如一阵痉挛，使他全身震颤。就这样，他自己把他最后的玩具砸得稀烂。房门早在他跑走以后就关上了，他一直一动不动的躺在那里，活像一只被人驱赶而死的野兽，只是在轻声弹喘，已经完全没有恐惧、没有感觉、没有痛苦或者羞耻的意识。他浑身上下只有一种说不出的疲惫，他感觉到复仇的欲望。但不再感到愤懑，他只感到四肢无力，难以名状的浑身乏力，仿佛随着涌流不止的眼泪，他身上的鲜血也已流尽，仿佛这里只躺着他那没有生命的躯体，为他自身的分量压得倒在地上。他丝毫没有设法让自己站起身来。在经历了这样的事情之后，他不再知道他自己该怎么办。夜色已渐渐涌入房内，可他没有感到，因为夜晚悄悄来临，他不像正午放肆的透过窗户往里瞧。他像昏黑的涓涓细流，从四壁涌出，把天花板举向虚无之中，把所有的东西都不声不响的冲到他那悄无声息的洪流之中。等他抬眼张望，黑暗已围在他的四周，一片沉寂。只有在什么地方，有只小钟滴滴答答作响，无休无止。窗帘叠在一起，是那样阴暗黝黑，仿佛有个可怕的妖精躲在后面。房门不知怎的消失在墙上，整个房间团团封闭在黑影之中，犹如一口定死了的棺材。任何地方找不到进口和出口，到处都没有界限，可又到处都已封死，一切似乎都向人逼了过来。空气的压力越来越大，结果只能喘气，不能呼吸。只有后面有条通向朦胧的道路在微微闪光。那是那面高高的镜子，在黑暗中发出微光，犹如一个夜幕下的泥沼池塘的水面。在他坐起来的时候，就像有什么白色的东西从池塘里隆起。他站起身来，走进镜子，好像有股烟雾从镜子里涌出，一个鬼气森森的东西。是他自己走进镜子，又迅速往后退去。他汗毛直竖，他一心只想叫人点灯，可他谁也不愿叫，于是自己打着了火绒，然后把烛台上的蜡烛一只又一只全都点燃。这只暗色的青铜烛台放在支架的大理石上，微微闪光。火苗一跳一跳的抖动着，照进黑暗之中，犹如发热的人迈进冷水中去洗澡，又缩回来，再伸进去，最后在烛台上终于汇成一团颤抖的光的云彩。变成越来越大的圈子，冉冉升起，直达天花板。天花板上，平素娇柔的小爱神腾云驾雾，在蓝天上漂浮。现在，笼罩着一层朦胧的灰雾，被窜起的火苗不时微微照亮，变得忽明忽暗。四周的家具似乎都从睡梦中惊醒，一动不动地站在那里。在他们后面，黑影活像一头低矮的野兽，在墙上爬得老高，把他们衬托的狰狞可怖。但是镜子一直在诱人。夫人往镜中一看，里面总有东西在动。除此之外，他身边一切寂静无声，敌意森然，万物全都沉睡，人们都拒他于外。他无法向任何人发问，向任何人抱怨。可是，在镜子里，还有什么会给他回答？还没有沉闷不语，还在活动，还凝望着他，向他示意。可是，他有什么要问她呢？他在巴黎很少问人家他是否长得很美。那些渴望占有他的男人闪闪发光的眼睛就是他的镜子。他从自己获得的胜利，从那些热情如炽的夜晚，他知道自己美艳绝伦。在他驱车前往凡尔赛时，从人们脸上的惊愕，他知道他是天生丽质。即使他们撒谎，他也相信他们，因为信任自己的力量本身便是力量。可是现在，现在他备受屈辱，他又是什么呢？他心惊胆战地望着那块被摇曳的烛光照亮的玻璃，仿佛他的命运就在这里面，正反过来望着他。他大吃一惊，难道这真的是他？他的面颊深深下陷，不复鲜嫩，嘴边有道深深的皱纹，正嘲弄地望着他。眼睛深陷在眼窝里，看上去惊恐万状，像是求助的神器。他晃动了一下身子，这是鬼影作祟。他向镜子里嫣然一笑，可是反射回来的却是一股冰冷的嘲弄的微笑。他上上下下摸索着自己的身体，不错，这镜子没有撒谎。他是形容消瘦了，瘦得像个孩子，手指上戴的指环都松动了。他感到血管里流动的血液变得更冷，他不寒而栗。这么说，一切都已完结，青春也已逝去。一阵怒火涌上心头，只想嘲弄自己，嘲弄这个备受恭维的女人，这位法兰西的女主人。他似乎从一场梦中读出伏尔泰献给他的那个剧本的献诗，那些向他谄媚的人非常喜欢重读这些诗句。您拥有绝代姿色，并不虚荣，也不卖弄风情。您生性极端活跃，可从不唐突失礼。群神将赋予您这么多自然的光辉、公正的精神、优美的风度、严肃而又稳重，即使琐事也做得迷人。每句话似乎都在奚落他，他直愣愣地望着镜子，凝视着镜子，看镜中人是否也在嘲笑他。他举起烛台，想更仔细地看看自己。烛台举得越近，他就似乎显得越老。他向镜中张望每一分钟。似乎都夺去了他生命中好几年岁月。他看见自己脸色越来越灰败，越来越苍白，病容越来越严重，老态越来越明显。他感到自己已经苍老，他的一生已经消逝。他浑身颤抖。他发现，他整个命运已经阴森可怕的在镜中展开。他的全部衰颓，这个老太婆的扭曲变形的白脸。他看个没够，他盯着看，一个劲儿的看。这个老太婆就是他自己。突然间，烛光摇曳起来，似乎所有的蜡烛都吃了一惊。火苗蓝悠悠的，想从烛心飞开。镜子里站着一个黝黑的身影，向夫人伸出手去。他尖声高叫起来，把青铜蜡台扔向镜子，进行自卫。镜子里跳出千百粒火星，蜡烛掉在地上熄灭。在他四周，在他心里，到处。都是一片黑暗，他一阵晕眩，倒在地上。他看见了自己的命运。